0: nec mirum nam cum site orum copia tanta ut nequis finis uti doqui neque summa situlla debent nimirum non omnibus omnia prosum esse pari filo similique ad, fec- ad effetta figura cioè e non fa meraviglia non c'è da meravigliarsi Se tale la loro abbondanza, che non ha, come ho dimostrato, né fine né somma, certo non devono avere tutti aspetto uguale fra loro, né essere foggiati con la medesima misura. Nec mirum si sottintende evidentemente est, in questo modo non c'è nulla di strano, cum sit abbiamo la costruzione del cum più congiuntivo, l'ut introduce è un, una, è un ut consecutivo e debent, fino a figura, è un periodo sinteticamente abbastanza complicato, contorto, l'ordine mm, logico sarebbe nimirium, omnia, non debent, esse, prorsum, filo, pari, omnibus, et, sempre, omnia, non debent, esse, ad facta simili figura, cioè, certo, tutte le cose non devono avere affatto lo stesso profilo, né tutte devono essere conformate con la stessa figura. Preterrea genus humanum muta, muteque natantes. squamigerum pecudes et letarmenta, ferequet varie volucres, letantia quelloca aquarum concelebrant circum ripas fontisque locusque et que per vulgant. Nemora avia per volitantes quorum unum quid vis generatim sumera perge. In bene stamen inter se differera figuris. Nec razione alia proles conoscere matrem, nec mater posset prolem, quod posse videmus, nec minus atque homines intra se nocta cluere. Cioè, ecco... A tutto questo. Eh, ecco la razza umana, i muti nuotanti greggi di pesci squamosi e i etermenti e le fiere diversi uccelli che affollano intorno alle rive festanti delle acque presso le sorgenti e i laghi e quelli che dei loro voli popolano i boschi solitari. Eh, prendi via via uno di questi, quello che vuoi, scegliendolo da una stessa specie, Troverai che essi differiscono tra loro nell'aspetto, altrimenti la prole non potrebbe conoscere la madre né la madre i suoi piccoli, ma vediamo che ne sono capaci, che non meno degli uomini mostrano di conoscersi eh, tra loro». Con questo prateria, vuol dire inoltre, si introduce un'ulteriore prova della grande varietà di forma degli atomi. I critici sospettano che questi versi fossero in origine preceduti da una serie di prove su tale varietà. Muteque pecudes, letteralmente le mute eh, schiere natante degli squamigeri, quindi i pesci. Squamigerum è una contrazione per Squam, squamigerorum mentre pecudes da pecus indica spesso al plurale gli animali raccolti in branchi o mandrie ehm, che popolano eh, i luoghi ricchi di acque: qui è un relativo femminile concordato con volucres, fontisque sta per fontesque, accusativo plurale retto da circum e coordinato con ripas lacusque. E que per Vulgant che affollano, il relativo è ancora riferito agli uccelli ai eh, quali Lucrezio dedica quadri naturalistici molto suggestivi: memora avia sono i boschi fuori mano, l'aggettivo avius significa lontano dai percorsi frequentati per volitantes presenta una potente consonanza con per vulgant, la ripetizione della preposizione per e i radicali vulg di vulgus e vol di volare ci danno proprio l'idea di mobilità e, e di spazio, e, e di queste scegli Mm, volta per volta uno qualunque per ogni specie quorum annesso relativo inter se ferere figuris che tra loro sono di diversa figura questa è un'infinitiva come prova della varietà di forma degli atomi l'argomento adotto è poco convincente infatti la diversità tra i singoli esseri viventi potrebbe essere eh, risultante anche dall'aggregazione diversa di atomi tra loro uguali ehm Conoscere, sottintende so, il posset, posset è il verbo servile sia di eh, conoscere matrem sia di conoscere prolem, quod videmus e vediamo che ciò è possibile con questo quod con un relativo, nec cluere, e questa infinitiva dipende da eh, videmus dal verso precedente, quindi vediamo che non meno degli uomini, gli animali si entrano tra loro il richiamo di caratteri noti, nota cluera. Questa pe- peculiarità vale dunque per tutto il genere animale, non solo per l'uomo. Nam sepe, ante deum vitulus delubra decora, tu crema, turi cremas propter mactatus concidit aras sanguinis expirans calidum depector aflumen. At mater viridis saltus orbata peragrans nocit umi pedibus vestigia pressa bisulcis, bi, eh, omnia convisens oculis loca siqueat usquam conspicere amissum fetum, completque querilis frondiferum nemus ad et crebra. «Revisit et stabulum desiderio per fixa juvenci, nec tenere salices atque erbe rore vigentes, fluminaque illa summis summis labensia ripis ob, oblectare animum subitanque avertere curam, nec vitulorum alie species per pabula leta derivare queunt animum curaque levare» usque uh, adeo, quidam proprio, notunque A Questa parte è abbastanza lunga, abbiamo tradotto e abbiamo letto, in traduzione spesso davanti ai templi mestosi degli dei un vitello cade immacolato vicino agli altari dove brucia l'incenso, esaltando dal petto un caldo eh, fiume di sangue. Ma la madre, orbata, vagando per i verdi pascoli, esplora sul terreno le, or- le orme impresse dai piedi bisulci, scorrendo con gli occhi ogni luogo, se possa da alcuna parte vedere il suo eh, piccino perduto e, fermandosi al bosco frondoso, lo riempie di muggiti e più volte ritorna alla stalla, trafitta dal rimpianto per il suo eh, Torello, nei teneri salci le riv- e le erbe ravivate dalla rugiada e quei suoi ruscelli che scivolano a fior di sponda le possono confortare l'animo e stornare l'affanno che l'ha presa, nella vista degli altri vitelli sui pascoli lieti può distrarre la sua mente e sollevarla dalla pena, tanto è vero che cerca qualche cosa di suo, di ben noto. E, quindi da questo nam eh, nam sepe lo, la sequenza logica sarebbe nam sepe vitulus mactatus ante delubra de cora Deum, chista per deorum Concit proper eh, propter aras Turicremas Experience depector Calidum Flumen Sanguinis. Questa è una drammatica immagine del vitello sacrificato che richiama l'altrettanto terribile scena del sacrificio di Ifigenia. Viridis peragran serrando per le verdi pasture, il soggetto è la madre privata, orbata del proprio vitellino. Viridis sta per Virides Querit, bisulcis, cerca terra, le orme impresse dai bifiti piedi, cioè gli zoccoli, le immagini della giovenca che è non curante degli altri, ricerca il proprio vitellino e dei capretti e degli agnellini che riconoscono naturalmente la propria madre, hanno la funzione di provare la presenza di tratti distintivi negli esseri viventi. Ma al di là di questo fine argomentativo, sono immagini cariche di tutta la sensibilità lucreziana per il dolore. Qui è reso nello scorcio potente della madre, a cui la natura tutta non può apportare alcun sollievo per la perdita del proprio piccolo. L'episodio sarà poi ripreso da Ovidio nei fasti, da Virgilio nell'eclava ottava, da Stazia nella Tebae del libro sesto. Sique at fetum, quindi si può vedere da qualche parte il figlio perduto, un'interrogativa in diretta, Completque querellis ricolma di gemiti, querellis è un tratto tipicamente umanizzante ed è un abiotivo di abbondanza. Ad fermandosi, crebra revisita abstabulum, spesso torna a guardare nella stalla, crebra è un neutro plurale con valore avverbiale, desiderio juvenci letteralmente trafitta dal rimpianto del suo vitellino, con perfixa che è il participio di perfingere. Erbe. Ehm, rore vigentes, l'erba rigogliose di rugiada è soggetto di queunt ob, eh, oblectare così come il successivo flumina fluminacque illa fino a ripis illa valle per noti conosciuti dalla giovenca dunque i noti fiumi che lambiscono la sommità delle rive oblectare è retto come il successivo avertere, dal servile queunt del verso precedente animum sottintende animum matris Nec, Fino, a Species, letteralmente sarebbe nelle altre visioni di Vitelli, quindi eh, sciogliendo questa inallage, nella visione di altri Vitelli, eh, derivare, elevare, cioè può distrarre il suo animo e liberarla dalla pena. I due infiniti sono retti da Queunt. Si può notare la corrispondenza diretta nel primo mistico e chiastica nel secondo, con il verso 363. Usque Adeo, a tal punto, va unito a requirit, qui da un proprium notunque, qualcosa abbiamo detto che è l'è proprio. Pretere <tose> a teneri tremulis cum voci busedi, cornigeras norum, matre sagnique petulci, blantum pecudes, ita quod natura reposci, at sua quisque fere decurrunt ubera lactis. E anche i capretti teneri con la voce tremula conoscono le madri dalle lunghe corna e gli agnelli cozzanti sanno il belato eh, delle greggi, così come vuole natura e accorrono sempre ciascuno alle mammelle che gli danno il latte. I, ca- i teneri edi sono i capretti indifesi si può notare il doppio iperbato incrociato con disposizione chiastica di teneri tremulis e con vo- vocibus edi ehm, Norunt sta per nove runt riconoscono perfetto, eh, perfetto con valore di presente Aniquo Petulci sono gli agnelli aggressivi Blantum pecudes, Blantum è un genitivo partitivo del participio di eh, balantum, scusate di balare, seguito da un nuovo oggetto di Norunt sottinteso, letteralmente gli animali ovvero le madri, tra le greggi belanti, ad sua lactis sarebbe fere quisque de currunt, ad sua uber lactis, quasi tutti corrono alle eh, alle proprie poppe piene di latte l'accento cade sul Possessivo sua, anche gli animali, privi di ragione, spinti dalla fame, non succhiano il latte da una femmina qualsiasi, ma cercano sempre la propria madre. Seguendo eh, la narrazione, ehm, si arriva a valutare ehm, le varie forme atomiche eh, degli atomi, e la loro propria natura fisica, e a un certo punto arri- arriva a dire Uk ut a ciò cioè si aggiunge che i liquidi del miele e del latte si assaporano in bocca con vivo piacere della lingua, iucundo senso lingue. e Invece la tre- tetra natura dell'assenzio e l'acre centaurea fanno e storcere la bocca con ripugnante sapore ti è facile così riconoscere che datomi lisci e rotondi sono le sostanze che toccano gradevolmente i sensi eh, ut facile agnosca facile tutti capiscono eh, mentre tutte quelle che sembrano amare e aspre sono intessute di corpuscoli più incinati e per questo sogliono lasciare le vie dei nostri sensi e nell'entrare far violenza al corpo, Quindi esistono Atomi che sono di forma liscia, rotonda e queste comunicano buone sensazioni, mentre altri sono di forma uncinata, composti da corpuscoli uncinati, quindi danno sensazioni amare e aspre. Infine, tutte le cose che sono buone... Omnia postremo, ecco qua, e omnia postremo buona, tutte le cose che sono buone in sensi o cattive a toccarle, discordano tra loro perché sono composte di elementi di forma diversa. E partono gli esempi. Non crederai per caso che l'acerbo ribrezzo della sega stredente sia composto di elementi così lisci come le melodie musicali, che i suonatori destano modulandole sulle corde con agili dita. Ne penserai, ne tu forte putes, e così via lo lo richiama varie volte, ne putes ancora una volta, ne penserai che principi di simile forma penetrino nelle nari degli uomini quando bruciano cadaveri putridi e quando la scena di fresco spruzzata di croco cilicio ehm, e l'altare lì presso esala fumi di incenso d'arabia, e non immaginerai che i buoni colori capaci di pascere gli occhi consistano di semo uguali a quelli che feriscono la pupilla e la forzano a lacrimare. Ehm, che è cogunt e lacrimare. O per il tristo aspetto sembrano funesti e deformi. In verità ogni forma che accarezza i sensi non fu creata senza qualche levigatezza nei principi. Al contrario, ogni forma che riesce molesta e aspra non è stata plasmata senza qualche ruvidità di materia, è non aliquosine, materia squalora squalore repertast. Ci sono anche degli atomi che non si possono ragione pensare lisci, né del tutto uncinati con alcuni aculei contorti, ma piuttosto con lievi spigoli poco sporgenti, che possono solleticare più che offendere i sensi. Tali sono la feccia del vino e il sapore dell'enula che infine il fuoco ardente e la gelidabrina, brina, con atomi in diverso modo dentati, pungano i sensi, a noi lo palese il contatto dell'uno e dell'altra. Ehm... Perché il tatto, il tatto per i santi nomi degli dei è il senso del corpo. «Tactus enum enim, tactus corporis est sensus». Eh, sia che un oggetto esterno si insinui o ci offenda qualcosa che è nato nel nostro corpo o ci diletti sgorgando nel nell'atto fecondo di venere infine, denique, eh, le cose che ci appaiono dure e massicce devono essere composte di atomi più incinati fra loro e serrati in profonda compagine come dai lamenti ramosi Sono in prima linea fra queste, prima fra tutte, le pietre del diamante, use a sfidare gli urti e le selci robuste, e la tempra rude del ferro e gli anelli di bronzo che stridono resistendo alle sbarre. Devono certo comporsi di atomi più lisci e rotondi le cose liquide che hanno consistenza fluida, un sorso di semi di papavero scorre facile come un sorso d'acqua perché ogni sua particella rotonda non è trattenuta dalle altre e appena urtato come l'acqua scivola al basso. Tutte le cose infini che vedi dissolversi in un istante, come il fumo, le nuvole e le fiamme, è necessario che, seppur non sono tutte composte di atomi lici e rotonde, non siano però impedite da particelle intricate, sì che possano giungere e pungere il corpo e penetrare il sasso, senza tuttavia aderire tra loro. Ehm, poi, da quad quognam docui, quindi poiché questo è insegnato, ora passa, a collegare, a connettere dice, il numero delle forme atomiche perché vuole dire Lucrezio che questo numero non è infinito il numero delle forme atomiche è limitato se fosse infinito, certe specie di atomi, lungi dall'essere invisibili avrebbero una grandezza infinita perché sarebbero composti da un numero infinito di parti minime inoltre non ci sarebbero dei limiti alla varietà qualitativa delle cose create e tutto ciò che conosciamo potrebbe essere superato sia nel bene sia nel male e questo contrasta con l'esperienza dice, arriva alla conclusione del suo argomento eh, nascerebbe sempre qualche cosa di tutte le altre sia più bella sia più brutta ci sarebbe l'eccesso nell'una e nell'altra se tutto fosse sempre possibile per un numero infinito di atomi Tutto potrebbe anche precipitare nel peggio, così, come ho detto, procedere verso il meglio. Cedere item retro eh, possent in deteriores, omnia sic partis, udiximus in meliores. Quindi potrebbero avanzare nel bene e nel male. Infatti anche in senso contrario, eh, agli retro, Ehm, vi sarebbe sempre qualche cosa più ripugnante delle altre alle nari, alle orecchie, agli occhi, al palato poiché questo non avviene ma un confine certo assegnate alle cose limita la serie dei due estremi è necessario, tu ammetta che anche la materia differisce in un numero limitato di forme materiem quoque finitis differe figuris gli atomi poi eh, di ciascuna forma però sono infiniti e, sempre quod quoniam docui cioè perché ho segnato questo presenta un altro, un'altra connessione connectere nuovamente un'altra verità poiché le forme degli atomi eh, non, son, non sono infinite è necessario che siano infiniti gli atomi di ciascuna forma affinché risulti infinita la somma della materia se certi animali sono rari nelle nostre regioni abbondano in altre parti del mondo ma anche se di una specie di cosa esistesse un solo esemplare per formarlo, crescerlo e conservarlo sarebbe necessaria una quantità infinita di materia adatta ehm, passa poi, una volta che ha trattato anche questo argomento eh, a considerare che nec superare quent motus idacque exilita exitiales perpetuo nequine termum sepellirem salute, cioè le- esiste un equilibrio universale. Nell'universo, come in ogni singolo mondo, i moti atomici distruttivi sono compensati da quelli costruttivi e viceversa. Infatti, letteralmente, dice, per questo non possono i moti distruttori eh, prevalere per sempre e seppellire in eterno eh, la vita. Nei moti, nec por rerum genitalis eh, autifici, autifici que, motus perpetuo possunt osservare creata, né i moti che generano e accrescono le cose possano per sempre conservare ciò che hanno creato. Così eh, sic eh, in lotta equilibrata continua la guerra impegnata fra i principi da tempo infinito perpetuo. Or qui or là prevalgono le forze vitali e sono vinte anch'esse. Si mescola al funebre lamento il vagito che i bambini levano quando giungono a vedere le spiagge della luce. Ehm, né mai notte seguì a giorno, né a notte aurora, che non udisse, misto ai deboli vagiti, il pianto compagno della morte e del eh, funerale oscuro. Ora in questo Illud. Inis obsignatum quoque rebus a bere, quindi in tale argomento bisogna suggellare, tenere presente eh, convenitem, memori, mandatum, mente tenere. Anche questo principio non c'è fra le cose di natura visibile che sia qualcosa che sia formato di un solo genere di elementi e niente che non consista di una mescolanza di semi quindi esiste una mescolanza degli atomi a cui si collega il mito della Grande Madre ogni cosa, dice Lucrezio, risulta dalla mescolanza di atomi di forma diversa la Terra in particolare deve contenere numerosissime specie di atomi grazie alle quali produce acqua, fuoco, ogni sorta di cibi per uomini e animali per questo è chiamata la Grande Madre da cui derivano il mito, e il culto superstizioso di Cibele, ma il nome di Grande Madre si può giustificare solo, dice, pensa Lucrezia, in senso allegorico. Infatti, gli dèi godono felici la propria immortalità senza curarsi delle cose umane e la terra è priva di sensibilità. I suoi atomi obbediscono esclusivamente a leggi meccaniche. E infatti, parlando degli dèi, ehm, dirà. Eh, dirà che eh, di per sé mh, cito il traduco di per sé ogni natura divina eh, omnis enim per se divum natura necesset deve eh, immortali evo summa cum pace fruatur semota ab nostri rebus se iuntacque longe quindi ogni natura divina deve godere insomma pace vita immortale staccata dalle, dalle nostre vicende infinitamente lontana esente da ogni dolore, immune da pericoli in sé delle proprie forze possente senza alcun bisogno di noi eh, nam dice latino privata dolore omni privata periclis ipsa suis pollen sophibus «Ni l'indiga nostri, nec bene, promeritis capitur neque tangitur ira. Non la conquista dei nostri merite, meriti né l'ira la tocca. La terra, poi, è in eterna, priva di senso, terra qui den vero, caret omni tempore sensu, e poiché racchiude i principi di innumerevole cose, molte in mille modi ne fonde alla luce del sole». Qui, se qualcuno vorrà chiamare Nettuno, il mare, Cerere le messi, preferisce usare impropriamente il nome di Bacco che pronunciare il vero nome del mosto, concediamogli di nominare la terra madre degli dei, purché di fatto si astenga dal contaminare il suo corpo con turpe superstizione. Poi passa a parlare della varietà delle forme, delle combinazioni... Eh... Atomiche, la varietà della materia contenuta nei cibi, nelle bevande, mantiene la differenziazione tra le specie animali, tra gli individui di una stessa specie, tra le parti di ogni individuo, anche le diverse qualità di un corpo dipendono eh, dalle varie forme dei suoi atomi eh, e atomi simili si trovano variamente combinati in cose diverse. Infine, però, sottolinea che non tutte le combinazioni atomiche sono possibili. Nectame omnibodis connecti posse putandum est, non bisogna credere che tutti gli elementi possano aggregarsi in ogni modo, eh, non volgo fieri portenzi videres. allora vedresti nascere ovunque dei mostri sorgere forme d'uomini con membra ferine, alti rami spuntare talvolta a un corpo vivente e molte membra degli animali terrestri, fondersi con bestie marine, e sulla terra eh, onniparente, la natura, pascere chimere, aspiranti fiamma dalla bocca orrenda. Eh, quorum nil fieri manifestum est, ma è evidente che nulla di simile accade, perché vediamo che tutte le cose, generate da semi certi, da certa matrice, possono conservare crescendo i caratteri della specie, si intende, questo deve avvenire, e sciricetid, certa fieri, razione, necessust, questo deve avvenire in forza di una legge immutabile. Nunc age ancora una volta, dice poco dopo, ma ora ascolta, dicta me o dolci, quesite, labore, le parole che ho cercato, con dolce fatica, dolci, labore, questo simoro ovvero vuole dire che gli atomi, sta spiegando che gli atomi non hanno colore gli atomi non hanno una tonalità la mutabilità del colore implicando distruzione perché cambia è incompatibile con l'eternità dell'atomo essa dipende invece dal variare dell'ordine, della posizione e del moto degli atomi il colore non esiste senza la luce gli atomi non eh, apparendo mai alla luce non possono essere colorati la sensazione stessa del colore è prodotta da un contatto nel quale agisce la forma e non il colore. Sminuzzando finemente un corpo colorato, la tinta, dice Lucrezia, man mano si affievolisce, quindi deve scomparire ancora prima che si raggiungano gli atomi. E infatti dice Neforte ec alibis ex alba rearis principis esse ante oculos que cernis out e aquenigrant, nigro de semine nata, cioè che tu eh, a volte non pensi, formati di bianchi principi, questi oggetti bianchi che vedi sfavillare davanti ai tuoi occhi, o quelli che ne reggiano, non creda nati da un seme nero, né creda che le cose imbevute di un altro qualunque colore per questo lo portino, perché i corpi della materia siano tinti di colore simile a quello. Nullus enim color est omnino materiai, nessun colore affatto hanno i corpi della materia, né uguale alle cose né da esse diverso. Un po' più sotto dice ehm, Omnis enim color omnino mutatur, mutatur in omnis Ogni colore, senza eccezione, si muta in ogni altro, ciò cioè che in nessun modo devono fare i primi elementi. È necessario, infatti, che qualcosa perduri immutabile, perché le cose non si riducano tutte, quante sono al nulla. Già che se un corpo si muta ed esce dai suoi limiti, subito questo è la morte di ciò che era prima. Continuok mors est illius quod fuit ante guardati perciò dal contaminare con il colore i semi della materia perché le cose non ti ritornano tutte quante sono ehm, a nulla gli atomi sono anche privi di senso e andando un pochino avanti nella nella nostra lettura vediamo proprio parlare di questo Eh, Nunc e a cui sentire videmus comunque necessest, ex insensilibustamen omnia confiteare principis constare. Cioè, eh, quello che vuole dire che i corpi dotati di senso sono formati da atomi insensibili. A ciò non contraddicono i fenomeni naturali: il letame umido genera vermi, cibo e acqua si trasformano negli organismi sensibili. Tutto dipende dall'ordine, dalla combinazione e dal moto degli atomi. All'ipotesi che le particelle insensibili acquistino il senso mediante una trasformazione simile a un processo generativo, si può opporre che nascita e mutamento sono possibili in un'unione di atomi, ma non in atomi singoli. Non ci può essere quindi sensibilità prima che gli atomi si siano combinati nel formare una creatura vivente. Il dolore nasce da un improvviso scompiglio degli atomi, dal loro ricomporsi deriva invece la sensazione del piacere. Se a costruire e a costituire le creature sensibili si se richiedono atomi sensibili, l'uomo che pensa, parla, ride e piange dovrà essere costituito da eh, atomi dotati delle stesse facoltà, cioè saper ridere, pensare, parlare e piangere, questa è un'ipotesi assurda. E quindi letteralmente dice, ora quanto le cose che vediamo fornite di senso, eh, devi ammettere che tuttavia sono composte da principi insensibili, insen, ex insensibilibus, cioè da principi insensibili. A questo non eh, contraddicono né si oppongono i fatti palesi che sono noti eh, dall'esperienza. Eh, ma piuttosto ci conducono essi stessi per mano e ci costringono a credere che da elementi insensibili, come dico, si generino gli esseri eh, animati. Infatti si possono scorgere vermi, sbucare vivi dall'etame in mondo, quando l'umida terra, per effetto di piogge eccessive, ha concepito putredine e tutte le cose si vedono in ugual modo trasformarsi, si mutano. Eh, si mutano i greggi in fiumi le fronde i pascoli lieti le greggi mutano nei corpi nostri la loro sostanza dal nostro corpo spesso si accrescono le forze delle belve e i corpi degli uccelli dall'ala possente dunque natura trasforma in corpi vivi ogni cibo e dal cibo genera tutti i sensi delle creature animate quasi come dal legno arido sviluppa le fiamme in fuoco converte Eh, tutte le cose. Arriva a parlare, infine, ancora una volta, se vogliamo queste parti che sono gli esempi eh, che abbiamo citato, di cui eh, segue l'elenco e la descrizione, a parlare del fatto che Eh, A com'è la vita nel cosmo? La vita si fonda su un continuo scambio di sostanza dal cielo alla terra, dalla, dalla terra alle creature poi di nuovo dalle creature alla terra e al cielo. La morte non è quindi distruzione ma è dissoluzione di materia da cui sorgeranno nuove altre combinazioni. Tutto, anche le qualità secondarie e la sensibilità deriva dall'unione, dalla disposizione e dal modo a- degli atomi. E quindi dice, denico celesti sumus, omnes semine oriundi, noi deriviamo tutti da, cem- da seme celeste, eh, omnibus ille idem est, tutti unico padre, il-, eh, il cielo è a tutti unico padre, eh, unde alma liquentis Humor guttas mater cum terra recepit, eh, perché da lui la terra, madre alma, quando ha ricevuto nel grembo le stillanti gocce della pioggia, continua la traduzione: concepisce e genera le niti messi e gli alberi lieti e la razza umana, genera tutte le specie delle fiere, fornendo il cibo con cui tutti nutrono il corpo e vivono la cara vita e propagano la discendenza. Perciò ha ragione. Me, pro, prop merito ha acquistato il nome di madre torna ugualmente cedit item retro torna ugualmente la terra ciò cioè che un giorno uscì dalla terra e tutto quel che discese dalle spiagge dell'etere ritorna ancora e lo accolgono le regioni del cielo ehm, nella morte distrugge le cose si annientare i corpi della materia ma dissolve la loro unione poi congiunge altri atomi ad altri altri, e fa che tutte le cose in tal modo cambino forma e mutino colore e acquistino sensibilità e in un istante la perdano. Passa a considerare poco sotto... ehm... Nunc animum nobis adib vera mat quindi ora volge la mente al mio ragionare verace perché parlerà della pluralità dei mondi. Il lettore non si deve lasciare sgomentare dalla novità delle teorie che il poeta sta per esporre, ma deve giudicare sempre in base alla ragione poiché nello spazio infinito turbinano infiniti atomi, dovranno esserci in altri luoghi altri aggregati di materia simili al nostro mondo e come questo mondo formati dal caso. La legge dell'equilibrio universale esige che nessuna cosa sia unica, vi saranno dunque innumerevoli terre, innumerevoli mari, cieli, soli e luna come le nostre, e non è pensabile che una mente divina abbia creato e governi un'opera così vasta, prendendosi cura anche delle cose umane. E, e quindi dice, ehm, ma non, non c'è cosa tanto facile che da principio non sia più difficile a credersi, In questo modo Lucrezio vuole ghermire l'attenzione del lettore e a indurlo a riflettere su ciò che gli passa sempre sotto gli occhi e che sta iniziando a dar per scontato. Nilade o magnum nequeta ammirabile quicquam, nulla è tanto grande e meraviglioso che a poco a poco tutti non cessino di stupirsene vado sempre in traduzione, pensa al colore luminoso e terzo del cielo e ai corpi che in sé racchiude, alle stelle che vagano in ogni sua parte, alla luna, al sole splendido di intensissima luce, se tutti questi oggetti apparissero ora per la prima volta ai mortali, ehm, se d'improvviso si offrissero in attesa allo sguardo, quale cosa si potrebbe immaginare più meravigliosa di questa? O che prima gli uomini meno osassero credere possibile? Nessuna io credo, tanto questa visione sarebbe parsa mirabile. E, ita ac speces miranda fuisset, eppure guarda, e, nessuno, stanco a sazietà di vederli, si degna oramai di alzare gli occhi agli spazi luminosi del cielo».